0: Pelo mesmo Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos iniciar agora uma nova leitura para este tempo de quaresma. Eu quis procurá-la entre os escritos dos primeiros cristãos. Fui a São Cipriano de Cartago, que é um santo do qual eu pude estudar e conhecer muito das suas obras. Ele dedicou uma obra ao bem da caridade, né, na verdade... A obra é traduzida com, para o português com o título de As Boas Obras e a Esmola. E como um dos pilares fortes da quaresma é justamente a caridade, e nesse ano a campanha da fraternidade nos recorda sobre o tema da fome e a importância de nós não sermos indiferentes aos nossos irmãos que passam por problemas na sua alimentação, no seu sustento mais básico, vamos ler então este texto do século III, mas tão atual, de São Cipriano de Cartago, a generosidade divina. São grandes e numerosos, irmãos caríssimos, os benefícios divinos que a generosa e opulenta clemência de Deus, Pai e do Cristo, operou e sempre operará para nossa salvação. O Pai enviou o Filho para que pudesse curar-nos, conservando-nos e vivificando-nos. O Filho quis ser enviado e tornar-se Filho do Homem para fazer-nos Filhos de Deus, ele abaixou-se para levantar o povo que antes jazia por terra. Foi ferido para curar as nossas feridas. Tornou-se servo para conduzir os servos à liberdade. Aceitou a morte para conduzir os mortais à imortalidade. São grandes e numerosas essas dádivas da misericórdia divina. Mas tal é essa providência e tão grande é a clemência que por desígnio salutar Ainda cuidam de nós a fim de, com maior atenção, preservar o homem já remido. Com efeito, quando o Senhor veio para curar as chagas que Adão trouxera e destruir os antigos venenos da serpente, deu uma lei ao que fora curado e ordenou-lhe que não mais pecasse, a fim de que algo de mais grave não acontecesse ao pecador. Estávamos, portanto, numa situação angustiante coagidos por essa prescrição de inocência. A enfermidade e a fragilidade da debilidade humana não teriam o que fazer se não viesse novamente a compaixão divina e abrisse um caminho para conservar a salvação, indicando as obras de justiça e misericórdia, para lavarmos com esmolas quaisquer manchas que venhamos a contrair. O Espírito Santo fala nas Escrituras dizendo, os delitos purificam-se com as esmolas e com a fé. Sem dúvida, não se trata dos delitos anteriormente contraídos, pois estes são purificados pelo sangue e a santificação do Cristo. E diz novamente, assim como a água apaga o fogo, a esmola extingue o pecado. Aqui é igualmente indicado e provado que do mesmo modo que o lavacro da água salvífica apaga o fogo da guiena, Assim as esmolas e as boas obras estiguem a chama dos delitos. E porque uma só vez apenas é dada a remissão dos pecados no batismo, a repetição frequente e contínua de uma operação, a semelhança do batismo, prodigaliza novamente a indulgência de Deus. O Senhor ensina isso também no Evangelho. Com efeito, quando os seus discípulos foram censurados por comerem sem terem antes lavado as mãos, ele respondeu dizendo, Quem fez o que está dentro, fez também o que está fora. Porém, dá esmola, e eis que tudo será limpo para vós. Assim, Ele mostra e ensina que não são as mãos que devem ser lavadas, mas o coração, e que é melhor retirar a impureza do interior que a do exterior. Na verdade, quem tiver purificado o que está dentro, purificou também o que está fora, e limpa a mente, começou a ser limpo também no corpo e na pele. Além disso, porém, adverte e indica como podemos ser limpos e purificados, acrescentando que se devem fazer esmolas. O misericordioso adverte que se faça misericórdia. E porque procura conservar os que remiu por elevado preço, ensina que os manchados depois da graça do batismo podem ser purificados de novo. Reconheçamos, pois, irmãos caríssimos, a dádiva salutar da indulgência divina e curemos os nossos males com os remédios espirituais para que espiemos os nossos pecados e nos purifiquemos deles, nós que não podemos ter a consciência sem mancha alguma. Que ninguém se lisonjeie de um coração puro e imaculado, de modo que, confiado na própria inocência, julgue desnecessário aplicar o remédio nas chagas Pois está escrito, quem se gloriará de possuir um coração casto? Ou quem se gloriará de estar isento de pecado? E novamente, João coloca estas palavras na sua epístola. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se, portanto, ninguém há sem pecado, e todo aquele que se declarar sem culpa é presunçoso ou estulto, Quão necessária, quão benigna é a clemência divina, que, sabendo que não faltariam aos curados novos ferimentos, deu-lhes remédios salutares para que pudessem ser sanados. As esmolas, as súplicas e a salvação. Finalmente, irmãos caríssimos, a admoestação divina nunca cessou ou silenciou. Pelo contrário, nas santas escrituras, tanto nas antigas como nas novas, o povo de Deus sempre e em toda parte é incitado às obras de misericórdia. E todo aquele que é instruído na esperança do reino celestial, recebe, pelo Espírito Santo, que anuncia e exorta, a ordem de fazer esmolas. Deus ordena e prescreve a Isaías. Clama fortemente, diz ele, e não poupes. Levanta tua voz como uma tuba e anuncia ao meu povo os seus pecados, e a casa de Jacó e seus crimes. E, quando mandou censurar-lhes os seus pecados, e no ímpeto de indignação desvendou os seus crimes, disse não poderem satisfazer as suas faltas, mesmo que recorressem a preces, orações e jejuns, nem abrandar a ira de Deus, mesmo cobertos de silício e cinza. Entretanto, acrescentou por último, mostrando que Deus só é aplacado por esmolas, dizendo... Reparte com o faminto teu pão, introduz em tua casa os necessitados de abrigo, se vires um nu, veste-o e não desprezes os modestos de tua raça. Então se manifestará a tempo a tua luz e as tuas roupas logo surgirão. A justiça caminhará diante de ti e a glória de Deus te envolverá. Então clamarás e Deus te atenderá. Quando ainda estiveres falando, dirá ele, eis-me aqui. Os meios para aplacar a Deus foram dados pela palavra do próprio Deus. Os ensinamentos divinos mostram o que deveriam fazer os que pecassem, prestar satisfação a Deus por obras justas, espiar os pecados pelos méritos da misericórdia. Lemos também em Salomão, esconde a esmola no seio do pobre e ela rogará por ti contra todo mal. E de novo, quem tapa os ouvidos para não ouvir o fraco também não encontrará quem lhe preste ouvido quando invocar a Deus. Com efeito, não poderá ser digno da misericórdia de Deus quem não for misericordioso. Nem nas preces alcançará algo da benignidade divina, aquele que não for humano ante a prece do pobre. O Espírito Santo mais uma vez declara-o e prova-o nos salmos, dizendo, bem-aventurado que pensa no faminto e no pobre, o Senhor o livrará no dia da infelicidade. Lembrado desse preceito, Daniel, quando Nabucodonosor se atormentava aterrorizado por um sonho funesto, deu-lhe um remédio para evitar os males e conseguir o auxílio divino, dizendo Por isso, ó rei, que o meu conselho te agrade. Resgata os teus pecados com esmolas e as tuas injustiças com consideração dos pobres, e Deus será clemente em relação às suas faltas. O rei não obedeceu ao conselho? Sofreu as adversidades e hostilidades que vira em sonho. Tê-las-ia evitado, se tivesse resgatado os seus pecados com a esmola. Também o anjo Rafael atesta as mesmas coisas e exorta a que se faça esmola largamente e de bom grado, dizendo, Boa é a oração acompanhada de jejum e esmola, porque a esmola livra da morte e espia os pecados. Ele mostra assim, que as nossas orações e jejuns têm menor eficácia quando não são corroboradas por esmolas, e que as súplicas só pouco valem se não se tornarem suficientes com o um acréscimo de fatos e boas obras. O anjo revela, declara e assegura que os nossos pedidos se tornam eficazes com as esmolas, que é pelas esmolas que nossa vida é resgatada dos perigos, que é pelas esmolas que as nossas almas são libertas da morte. Até aqui a citação de São Cipriano, continuaremos lendo esse opúsculo e pedimos a Deus a graça de um coração misericordioso, compassivo e bom. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: vocação e missão da igreja Responder ao apelo do Senhor De sermos no mundo a certeza Da partilha milagre do amor a oh, bom oh, mestre, a vós recorremos Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar, E sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Oh bom mestre, a você conhece. Mesmo de comer, nós mesmos de comer. Mesmos, de, mesmos, de comer fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor alimento e lugar ó oh, bom mestre a vós recorremos ajudai-nos a fome